0: you、mm-hmm. ですね。私、デジでデプラスのコミュニティマネージャーの吉田がモデレーターを進めさせていただきます。えー、そしてですね。今回、えー、スピーカーにお迎えするのはデジで編集部の、えー、村上くんです、えー、村上くんよろしくお願いします。よろしくお願いします。村上君とはですね。もう2年半3年弱ぐらいですかね。もう一緒に仕事してますよね。でも、編集部にいる時からもずっと一緒に話していたので、改めてこんな場を設けるとちょっとこう照れくさいんですけども。よろしくお願いします。<笑>
1: <笑>確かに照れくさいですすねよろししお願いします
0: で今回のテーマは、えー、と昨日、アジェンダもらって目を通したんですけれどもライブコマースというところで、まあ、このですね、えー、ライブコマースの群れがれみたいなところをでいろいろと深掘っていければ面白いかなと思いますのでではここからでいろいろと質問させていただければなと思います。はいはいじゃあまずなんですけれども、えー、とライブコマースですね、こうかなりですね海外を筆頭にこう盛り上がってる感を出しているかなというところは肌感で感じてはいるんですけれども、あの昨今のですね、えー、とライブコマースがこう盛り上がっている背景みたいなところから伺うと、なんか市場感とか背景とかで見ると、うんまあ、どんなこう動きがあるんでしょうかはい、えーっと
1: まあ、そもそもライブコマースって聞くと、やっぱり中国を思い浮かべる方がすごく多いかなと、はいそうですよね、思うんですけど。あのーまあ、中国では以前から、まあ、盛況だったんですよね、やっぱり。で、その市場規模なんかはもう2019年には、えー、6兆6000億円かな。で、2020年には、まあ、今年ですよね、その、えー、倍ですよね、15兆円ぐらいに、えー、及ぶんじゃないかというふうに言われています。で、えー、っとその一方でですね、日本とかアメリカでも、あのーまあ、やっぱコロナ禍を受けて、えー、とこう人々の外出が制限される中でですね、まあ、みんなやっぱり SNS とか、えー、インターネットに触れる機会が増えたということで、えーとまあ、ライブコマースが改めて注目されているという状況かなと思ってます。ます、ああのー、以前から以前一度ですね日本でも2017年18年ぐらいに一度ライブコマースが流行った時期があったんですけど、はいあのーまあ、多分、おそらくその時にショールームさんとかえーまあ、いくつか企業がこうサービスを立ち上げたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そのいずれも、ですね、まあ、ショールームさんちゃんとやってるか、えー、っと結構、その時立ち上がったライブコマースのサービス、まあ、プラットフォームみたいなサービスは、はいまあ、今、えーっと、下火じゃないけど、ちょっとこう勢いが落ちてるような状況なんですけど、まあ今年ですよね、えー、ここに来て。えー、ライブコマース市場がまた活気づいている国内でもアメリカでもこう活気づいているような状況があるかなと思います
0: なるほどつまりその活気づいている背景の1個要因としてはあのコロナによってあのまあオンラインで活動する方がこう前に比べて増えたからそれが後押ししているというところもあるというところですよね。そ
1: 、はい、そうじゃなないいかなと、はい、思っててます
0: す、はい、にしてもすごいですね2019年の中国が6兆円6兆6千億円で2020年が15兆円というところで<笑>爆発的なこう伸びですねそうですねやっぱまあ
1: これもコロナ禍の影響なんじゃないかなとは思いますけどね中国にも当然その影響はあったはずなのではい
0: 、うん、これはあの人々が中国の方々があのライブコマースで買い物をするなんかこう文化的背景みたいなのがあったりするんでしょうかあまああ文化的背景というか、まあ、もうライブコマースって
1: いう商習慣というか、まあ、そういうものが、えー、ずいぶん前からずいぶん前というか、まあ、23年前ぐらいなんですかねから根付いていたっていうのとやっぱりあと,、えー、と IT 化がすごく進んでるっていうのがこれだけの、えー、伸びに大きく影響したんじゃないかなという,ふうに思いますね。ね、うんいや面白
0: いですね、うん、一方で中国がそれだけこう盛り上がっているというところであれば、あの大手プラットフォーマーの動向もちょっと気になるところなんですけれども、GAFA、は、筆、いまあ、フフトにそこら辺のあの動向みたいなところって、何か動きがあったりするんでしょうか
1: 、うんうん、えー、っとですね、まあ、やっぱり、えー、今、そうですね、有名どこでいくとやっぱりインスタグラムとか。うんあとは Amazon もですね以前から展開していた Amazon ライブっていう実はあのあ聞いたことありますはいライブコマースのサービスまあライブコマースのサービスというかえライブ配信サービスかはいはいはいがありましてえそこの強化をえしてますねただその Amazon ライブは今日本ではえっと展開されてないのでまだ状況とかっていうのは詳しくはえ僕の方で把握してないんですけどもまあ注目に値するえーサービスに今後なっていくんじゃないかなと
0: デ、はいね、んかデ,ジデイの記事でもよくアマゾンライブは取り上げていることもあったかと思うんですけれども、うんうんうん、なんかこう、移設によると、かなりあのコミュニケーションが取りやすいというか、うんうん、あの見ている視聴者さんとかなりこう密なです、ね、コミュニティがこが形成しやすいみたいな、うんうん、あの側面があるらしいんですけれども、ここらへん、何かあのご存知だったりしますかそうですね、あ
1: のデジデイの記事、あの本国の、えー、デジデイの記事によると、実際にインフルエンサーの声、えー、が、載っていまして、あのすごくなんて言うんでしょう。えー、まあ、UI ux 的に使いやすいであるとか、あとはその見てる視聴者オーディエンスとのコミュニケーションを取りやすいみたいなところで、まあ、エンゲージメントが生まれやすいエンゲージが生まれやすいというような話は聞いてますね
0: 。そういった機能があるんですね。うん、まあ、今はその海外だけというか us だけしかないんですかね。僕の知る限りですと
1: 、おそらくそうだと思います。ですよね
0: 。はい、なんかこう日本で入ってきた時にもまた動向があの他のプラットフォーム後のこう競争じゃないですけど気になるところですよね。そう
1: ですね。あとまあやっぱりインスタが今のところアメリカも日本もすごく強いプラットフォームだと思うんですけど。はい。えっと日本に関してはあのチェックアウト機能っていうのがまだ実装されてなくて
0: というのはどんな機能でしょ
1: うチェ,要は、えっと、チェックアウト機能があればそのプラットフォーム上でそのまま、えー、決済まで行けるというか
0: 、あなるほど、ね、きちはい
1: という機能なんですけど、はいはい、まあ、その機能がえっとまだ日本では実装されてないんですよね。でそのチェックアウト機能があるかないかでかなりこうライブコマースえーが浸透するかというところもそうですし企業がうまくえライブコマースを活用できるかどうかというのもえ変わってくるのかなと思っていてとていうのもやっぱりライブコマースというのは一気通貫した体験がすごく
0: 重要る
1: のであの例えばあこの商品欲しいなと思って購入ボタンを押したら別のサイトにあのインスタから別のサイトに飛ばされてしまってみたいなところでこう煩わしさが何かこう発生してしまうとあのすごく顧客体験の、まあ、損,害損害というか、まあえー、顧客体験を損なう可能性が出てきてしまうのであのこのチェックアウト機能というのはすごく重要なんじゃないかなと思っています
0: 、はい、使いやすさというところがまず大事というとことですね
1: 。そうですね
0: うーえー、顧客を誘導できるかの誘導というところでちょっとあの話を広げていきたいと思うんですけれども、はいえっと、ライブコマースを行っていらっしゃるそのプレゼンターの方といったら正しいんですかね、見てると、はいまあ、インフルエンサーの方か、その企業の,あのなんですか、ね、セールス担当の方かみたいなところの、おそらく2パターンがメインになってくるのかなと思っているんですけれども、なんでしょうね。見ている視聴者に刺さりやすい、うんあのー、表現の仕方といったところで見るとその社員の方がプレゼンした方がいいのか、うんうん、それともインフルエンサーとか、うんうん、マイクロインフルエンサーの方がその商品をライブコマースでプレゼンした方がいいのかというと、うんうん、どっちの方がなんが心に刺さりそうなんでしょうかこれは初婚で構わないですけど伺ってみたいです、ね、そうですすね
1: ねそう目的によるんじゃないかなとは思いますね。あのー、結局インフルエンサーの方を活用する、まあ、もしインフルエンサーとかそのセレブリティの人、はい、知名度がある人を活用する場合はやっぱりその目的の多くというのは広く認知を広げたりとかっていうことかなと思うんですけど、うんでまあ、逆に、はいえー、っと例えばアパレルブランドとか、えー、ショップとかの店員さんがすごくこう親近感を出すように。えーまあ、ライブ配信をするみたいなのもこれはこれで特定のお客さんにはすごく刺さったりするわけですよね、うんうん、だから、まあ、何を目的とするかっていうのが、えー、重要なんじゃないかなと思いますけどそこの選び方に関しても。うんはい、あいずれにして
0: もおそらくあの僕が見ている側としてはですけど、うん、あ,のあんまりやらせ感が<笑>強すぎると,、ね、<笑>ちょっと効果を半減しそうですよね。そこがこう抑えられてかつ魅力を発信できるのはこうどっちがこうふさわしいんだろうなと思ったので質問してみたんでですすよねね、うんうんうんうん、
1: そうっすねやっぱりオーガニックな印象をやっぱり与えないとアドっぽいなっていう印象になっちゃうとうん。まあでもまだ日本ではそこまでライブコマースがえー盛り上がってないのでまだこう広告っぽくてもある程度受け入れられるかもしれないなとも思ったりするんですけどまあやっぱり原理原則、とかまあ原則やっぱ広告っぽくない方がいいんじゃないかなと思います、ね。うん
0: なんかその色が強すぎると、ちょっとなんか見てる方としてはね、ライブならではのこう面白さがちょっと半減されるかなっていう懸念があ
1: 今後、ライブコマースの市場が日本でも大きくなってきたら、ますますそういうふうに広告らしさを排除して、いろいろ工夫をしていく必要が出てくるんじゃないかなと思いま
0: す。はい、ということはま、まずは海外の方がライブコマースについては一歩こう先んじているというところで、ちょっといろいろ具体的な事例もですねあの伺っていきたいと思うんですけれども、まずはその米国、アメリカの方でのでのライブコマースの何かしらのこう顕著な事例といったところは、何かかあったりするんでしょうか
1: 、はいえっとまあ、大手企業だとやっぱり、えー、スポーツブランドとか、えー、化粧品ブランドとか。例えばアディダスさんとかですねアディダスは、えっと、今インスタグラムショッピング、えー、あごめんなさいインスタグラムでそのライブコマースの、えー、実験運用をしているのでああでももうもしかしたら実装してるかもしれないですね<笑>ローンチしてるかもしれないですけど、はい、あとはまあ化粧品の ST ローダーさんとかロレアルグループあたりがこう積極的にライブコマースやり始めてるんじゃなないいかなと思いますで一方であの大手じゃなくて中小企業さんアメリカの中小企業も、はいはい、積極的にインスタグラムをライブコマースに活用してるみたいで、えっと、ピンクココナッツブティックっていうブランドがあるんですけど、まあ、ここに関しては、えっと、1日に3回ですねインスタグラムでライブ配信をしていて多いですね。そうなんですよ<笑>でえっとまあ実際そのライブ配信を開始して以来、月間の売上高が 20% 増加したらしいです。
0: 20% もライ
1: ブ配信に寄りか 20% はいはいはい、うん
0: 、まさにこれはあのライブ配信の効果と言っても良さそうですね
1: 。そうですね。おそらくやっぱりあのアメリカのディズデーでも言われてるんですけど、結構その中小企業の方があが、のー、インスタライブというか、まあ、ライブ後、まず全般なのかなに関しては、はいはい、結構有利なんじゃないかなというふうに言われていて
0: 、やっ
1: ぱりそのまあ、特にインスタとか、えー、そういうデジタルプラットフォームで配信する際には、まあえっと、さっき言った広告じゃない、えー、言い方を変えればちょっと素人っぽさみたいなところが。手作り感が重要だったりとか、あとはやっぱりこう、素早くこう企画を、えー、頻度高くこう展開していかなきゃいけない、うん、さっきの,そのピンクココナツブティックさん、1日3回ですから、はいはい、これだけそのサイクルをこう早くしていくには、やっぱり中小の方がまが、あ、困りききますんでんあの、有利なんじゃないかというふうな見解もありますね。う
0: ん、あの先ほどいただいたあのアディダスさんとかえロレアルさんの,その大手企業と言われている方々のえとライブコマースへの取り組み状況についてちょっと伺いたいんですけど、はい、今、フェーズとしてはどれくらいのこう力の入れようなんでしょうかとりあえずまず始めてみたというフェーズなのか、うん、もうライブコマースでガンがん売り上を作っていくぞというフェーズなのか、うん、それとも成熟をしてもうかなりこう安定的に収益を出てますというフェーズなのかというとどこら辺のフェーズになるんで
1: しょうか。まだ,中まだ実験段階じゃないですかねラランデラの代替なんですね、うん、結局、ちょっと成功してもやっぱり大,き大手企業さんって全体の周期に対してライブコマースでちょっと成功したって言ったってわずごくわず全体に対してはごくわずかだと思うんでそのじゃあ、ここをガンガン広げていこうみたいな判断をするかどうかっていうとすごくこう慎重にやるんじゃないかなとは思っていますし。うんただやっぱり、注目はしてると思いますね,うんれあれですか
0: ね今までできなかった何かがおそらくできる、もしくは得られるからライブコマースという領域に飛び込んでいってると思うんですけれども、はい、その大手企業さんがライブコマースをやることによって得られるものといったところで見ると、どんなものがあるんでしょうか
1: 。うんまあ、大手企業さんんがっていいうことでではないんですけど結局そのデジタルああまあ、リアルで、えー、っとこれまで作ってきた顧客体験をデジタルでいかに担保するかみたいな、うんああまあ、そういう文脈の中でライブコマースが1、まあ、つの、えー、手法として用いられてるんじゃないかなと思っていますね、うんはい、あのそれこそアメリカなんて日本よりもっとコロナの状況ひどいですからそうですよね、うん、はいはい休業している、えー、実店舗を持つブランドさんもたくさんあると思いますしまだそういう環境の中でいかに生き残っていくかっていう判断,判断というか、うん、うん
0: ポイントが背景にあるんじゃないかなと思います。コロナによって、まあ、価値観が変わる中で、まあ、新しいこう、うん、コミュニケーションの在り方ではないですけれども接点の持ち方みたいなところをこう模索しているというような形になるんですかね、うん、話を聞いてますとだと思います、ねうん、ちょっと思われですね今後の動向を打っ,っていって興味深いところですね、はいはい、ありがとうございます。うんでではですね、あのー、海外の事例をちょっと伺っていきたいので今度は反対にあの国内のですね、はい、ちょっと動向も聞いていきたいと思うんですけれども、うんあのー、国内の動向についてもですね何かこう村上君の方であで目をつけているというか面白いなと思った事例ともしあればですね教えてほしいんですけどいかがでしょうか
1: はい、えー、っと国内だと三越伊勢丹さんとか資生堂さんの、えーまあ、ライブコマースの取り組みっていうのが結構目立っているかなと思っていて。えっと、資生堂さんはですね、まあ、7月今年の7月から、えっと、ライブコマースの取り組みを国内で開始しているんですけども、えっと、これはそのビューティーコンサルタントが、えっと、化粧品とか、えー、そ化粧品の紹介であるとかその使い方をライブ配信するというような内容になっていて、えっとまあ、これは第1弾として。えー伊勢丹さんの化粧品オンラインストア、ミ、えーコかな、で展開されたんですけども、えっと、これに加えて、ですね11月には芸能人とか、あとタレントさんを招いて、かなりこう大規模な、えっと、オンラインイベントライ、オンラインライブコマースイベント実施してるんですね、まあ、なんかこの辺も、こう、資本力をフルに使ってる感じがして、すごく。<笑>見ていてていいすすごいなと思ってますであと、えっと生徒さんはま以前から中国市場でも積極的に展開をしていたんですけどもえっと、まあ、ライブコマースの企業をです、ね、買収してあのアメリカの企業ですね、ええ、でこのノウハウを生かしてえっと、まあ、中国でさらなる成長を狙っているというところもですねあのまあ、他の日本企業よりもおそらくライブコマースのノウハウを今後どんどんどんどんん蓄積させていくはずなのでまあ注目するべきあのポイントかなと思って。
0: ですねあのー、今、話していた資生堂さんはなかなかのこう大企業というところだと思うんですけれども、はいはい、ちょっと視点を変えて、中小企業の何か事例として、何かかあるんでしょうか国内のライブコマースの事例は、はいえー、っと国
1: 内だと、えー、僕は面白いなと思っているのは、えー、D2C ブランドのコヒナさんなんですけど、あのー、このブランドはです、ねえー、っと155センチ以下の小柄女性のための、えー、アパレルブランドということで。えーとまあ、バーティカルに商品を展開してるんですけどもあのこの小ナさんがですね毎日インスタで小、えー、ナライブと題しまして、えー、とライブ配信をしているんですねで、まあ、2018年ぐらいからやってるらしくてもう毎日ってすごいなっていうすごいですね<笑>毎日っていやすごい大変なことだと思いますけどそうなんですよねスタッフさん、店舗のスタッフさんなのかなが日替わりで出演してえまあ配信するというものらしいんですけどもえっとまあお客さんの悩み相談とかえーまあユーザーとのコミュニケーションに積極的に使っているという話のようですで、実際にですね、商品がえそのライブ配信をして商品がその配信後30分で完売したとかなんかそういう実際に収益に繋がったっていうような事例もあるみたいなので小ヒ
0: ナさんはすごいノウハウを持ってるんじゃないかなと思ってますねはい実際見られたことってありますか僕ちょっと初めて聞いたんですけどあありますありますなるほどどんな感じですか、はい、面白そうというかそのライブ感がこう、はいはいうん、醸し出されている企画力がすごく込められているライブコマースだったのか、はい、の商品のプロダクトの魅力があるからこうおもれがあったのかというとどちらの印象が強かったですか、ま、両方ですか<笑>
1: 僕は結局ターゲットじゃないのでえっ、ー、と商品の魅力っていうのは正直、うん、その一消費者としてはあまり分からない、うんうんはいはい、でも、うん、なんだろうな、まあ、企画というか親近感みたいなものはすごく感じましたし、うん、やっぱりんなんだろうな自分がもし消費者だ一消費者だとしたらうーんなんかライブコマースを通じてだったら商品についての疑問とかを簡単にこう聞けそうっていう、はいはい、なんかそのハードルの低さがすごくいい意味であって、うん、あのううん、うんそうですねな,なんかやっぱりライブコマースってその親近感とかっていうのがすごく重要なのかなと思ってるんでその辺のこう作り方はあ上手だなぁと思いましたね。うんはいうんですねあの
0: ー、今の一例だけの、まあ、話になりますけれども、はいまあ、ライブコマースをやる際はこうきっちりこう親近感というインタラクティブを調整、ねで,ね、できるようなあのやり方をすると、うん、あのコミュニケーションが取りやすいということなんですね。うんうんうんうんそれがこううまくいけば成功につながりやすくなるというの要素かもしれないですね。そうですすすねかなとと思いいまま、うん、ありがとうございます、はい、ではですね、あのー、冒頭出てきたと中国市場に話をちょっと振ってみたいと思うんですけれどもあ、はいはい、あの冒頭、ですね、あのー、2020年が15兆円の規模になると<笑>まあいうところでこう爆発的なこう伸びだなみたいなところをですね見てたんですけれども、あのー、具体的なこう中国のライブコマースにおけるですねプラットフォーマーとか何かサービスの具体的なこう名前みたいなので言うと、はい、いくつかご紹介いただきたいんですけども何かご存知でしょうか
1: 。あ、そうですね。えっとまあプラットフォームとしては主にタオバオとあと中国版のティックトックの抖音この二つがまあ中心になるみたいですね。えーはいはい、まあやっぱり中国の場合はまあああいう国ですので、えー、まあ主要なプレイヤーっていうのもこうどん,どんどんどんどんこう少なく絞られていくような状況があるのかなと思っていて、まあ、逆にそれが統合されたシステムを構築,やすい構築しやすいというところにもつながっているのかなと思うんですけど、はい、プラットフォームに関してはその、えー、2つが中心になっていると聞いいてます
0: 僕、初めて見たので後からちょっと調べてみたいいと思いますぜひぜひ<笑>皆さんもぜひちょっと見てみてください。<笑>でであとですねあの最近僕、デリデイの記事見ててふと思ったんですけど、はい、また何かこう新しいキーワード出てきたなっていうのが1個あって、ですね、はい、あのライブコマースに関連するあのキーワードだと思うんですけど、はいはい、KOL というキーワードをちょっと目にしたんですけど、はい、あのこれ、何を意味する言葉なんでしょうか、うん、ちょっと教えていただけますか、えっ
1: と。KOL は中国版のインフルエンサーみたいな感じで、えっと、キーオピニオンリーダーの。略なんですけどうん、まあ、オピニオンリーダー重要、まあ、キー、鍵となる、えー、オピニオンリーダーみたいな感じなんですかねあのー、まあ、最初に申し上げた通りインフルエンサーと思っていていいかなという認識ですねで、えーまあ、中国のそのライブコマースにおいてはすごく重要な、えー、存在であのー、基本的に中国で見られるライブコマースの、えー、取り組みっていうのはこういう KOL を活用したものかもしくはあと、はいはいまあ、企業の、えー、CEO とか社員さんが自らこらライブ配信するっていうパターンらしいんですけどやっぱりその KOL,、えー、KOL の存在っていうのがすごく大きくて売り上げ規模もやっぱそっちの方が多いっていうのは聞いてますね
0: 。はい KOL は、えー、っと中国版のインフルエンサーという認識であってますかねはい
1: はいそれでいいと思います、はい、あなるほどそういった呼び方をするんですね中国では
0: そうですね、えーうん、あえてもうインフルエンサーとは呼ばないんですね逆に言えば
1: うーんまあもそうですねインフルエンサーとは言わないみたいですね
0: また面白い事例ですねですきっちり今日覚えて帰らなきゃいけないですね、<笑>新しいキーワード、どんどん出てきますね。であと、ですねちょっとまた話を広げていくと、先ほどあの冒頭でも村上君が言ってましたけれども、はいあのまあ、よくも悪くもコロナが後押しをして、あの中国のライブコマース市場があの爆発的に上がったよという背景があるというところだったんですけども、うんまあそのまあ、外的要因もあるとは思うんですけども、ちょっとシステム的なところも大事じゃないかなと思うんですね、はい、あの先ほど村上君言ってたように、うん、その使いやすさだったりとか、決済のしやすさ。うんみたいなところのこうシステム的なその整備があの整ってないとここまでのこう成り上がりはなかったんじゃないかなと中国市場においてですねに思うんですけれどもあの中国の市場でなんか優れているあのシステム的な側面だったりとかそういったものは何かかあっったりりすするんででしょうか
1: そうそねやっぱりプラットフォームへのアクセスのしやすさとあとはもう決済手段がえそこに。えー、連携し,ているしっかり連携しているところが大きいんじゃないかなと思ってます。で、まあ、これがしっかりしているので、えー、消費者の,その購買体験みたいなものもすごく一気通貫したものになっている。まあ、それはオンオフ問わずですよね。で、まあ、実際 WeChatPay とか、まあ、アリ Pay なんかはもうどこでも利用できますし、だからさっき、えー、なんて言うんでしょうそのライブコマンスこう視聴しながら購入までこう本当ズバッとこう息痛感して、えー、行うことができるっていう意味ですごく、うん、システムがしっかり統合されているのでそこはかなり中国市場の特徴というかうんかな
0: というふうに思いますはいはいありがとうございますでではですねそろそろまあお時間も迫ってきましたので、はいえー、と最後の質問に行きたいと思うんですけど、はい、あのこれからの、えー、とライブコマースの展望というかですね未来についていろいろ聞いていきたいと思うんですけれども、はいはいあのまあ、まずはですねその国内でますますこうライブコマースが盛り上がっていくためにはまずどんなことがあの業界全体を通して必要だと思いますかまた世界全体で見た場合に、うんえー、ライブコマースは今後どういった方向に向かっていくと思いますか。そうですね国内市場
1: に関してはやっぱりその今直前に申し上げたシステムの統合、はい、みたいなところがかなりそのライブコマース市場が拡大していくかどうかにかかっているんじゃないかなと思っています。んなんかそこが置き去りに置ききりりにのまま、えーみんなこうライブコマースやり始めてしまうとなんか結局以前1回そのライブコマース市場が盛り上がった時みたいにえ1回盛り上がるけどまたシュリンクするみたいなパターンになっちゃうんじゃないかなとか思ったりもしてるんですけどそうですねあのやっぱりシステムのところをしっかり作っていくというのは1つ重要かなと思いますでまあ世界に関してはちょっと分かんないけ<笑>ど<笑><れは>、<笑>編集部、村上君としての所感です,かね見てますか、まあ、今の状況でいくとやっぱりライブコマース市場にはお金がいっぱい集まるんじゃないかなとは思いますね、そのやっぱりアメリカが、えー、盛り上がってますのであの GAFA、ー、以外にもなんか配信プラットフォームままあ、まあ TikTok は。いますけどあのー、そういう主要なプレーヤー以外にも何かこう配信プラットフォームがぽっと出てくる可能性とかもあるのかなとんでそうなったら面白いなと思って
0: 見てまますすす、はい、ありがとうございでではですね本日は、えー、っと約40分ぐらいでしょうか30分ぐらいでしょうかいろいろと話を伺っていきたいんですけれども、はい、あのライブコマースのですねえー、っと今の、えー、盛り上がりについていろいろと村上君に聞いてまいりました。で皆さんもですね、あのー、今後の動向をですね持っていって、あの一緒に追っていけたら嬉しいなと思いますので引き続きですねお付き合いいただければと思います。では本日は村上君どうもありがとうございました。ありがと
1: うございました。ではよろしくお願いします。